0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 99. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 22 de octubre de 2021, episodio número 99 de Fluent Spanish Express Podcast. Estamos a un solo episodio del número 100, que será el próximo lunes y será con vuestras preguntas Preguntas que ya sabéis podéis enviarme a través del correo electrónico express Mi nombre es Diego Villanueva, ya lo sabéis, profesor de español y director de la Academia Online de Español express donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura, de costumbres, cómo vivimos los españoles, cómo pensamos los españoles y cuáles son las expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis que por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todas las lecciones que ya están disponibles, a todas las cosas que hay dentro de la academia y que a partir del 1 de noviembre el precio será de 10 euros. Así que aprovechad esta ocasión y suscribiros por tan solo 5 euros al mes para toda la vida. Bueno, pues hoy un programa muy interesante de viernes. Ya sabéis que los viernes me gusta hablar de cosas de manera... Un poco general y hoy voy a hablaros eh, aprovechando que el pasado miércoles 20 de octubre se cumplieron 10 años de la disolución del grupo terrorista ETA. Bueno, no de la disolución, de la disolución, sino de eh, el fin de la lucha armada. Bien. Entonces aprovechando este, este, esta efeméride, estos 10 años, este aniversario, pues eh, voy, a daros, voy a hablaros un poquito de ETA, pero voy a hablaros un poquito muy por encima, por supuesto, porque en las lecciones eh, lo haré de manera mucho más eh, mucho más específica, hablaré de muchísimas más cosas y hoy simplemente os voy a poner un poquito en contexto de qué era ETA para que podáis empezar a entender un poquito, si estáis interesados en esto, podéis ent- eh, entender un poquito eh, qué supuso eh, la lucha armada de este grupo terrorista en nuestro país, en España y bueno, pues un poco que podéis entender, como siempre digo un poquito más sobre la cultura y nuestra sociedad porque al final eso forma parte del aprendizaje del idioma y eh, bueno, pues voy a daros algunos datos de... sobre ETA y luego al final también os voy a recomendar cinco películas o series eh, que podéis ver para poneros un poquito más en contexto de lo que supuso este conflicto armado aquí en nuestro país. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, ETA se llamaba Euskadi Taaskatasuna, que significa... País Vasco y Libertad, en euskera, y ese era, eh, bueno, se conocía comúnmente como ETA, mucho más fácil que decir Euskadi, ta, askatasuna, ok. Bueno, fue una banda una organización terrorista eh, nacionalista vasca, o también se puede decir banda terrorista, que se proclamaba a sí mismo como independentista, averchale, socialista y revolucionaria. Bien, ¿cuál era el objetivo de esta banda terrorista? Bueno, pues el objetivo era la construcción, como ellos decían, la construcción de un Estado socialista en Euskadi. Eh, Euskal Herria y su independencia de España y Francia. Ya sabéis que el País Vasco tiene una parte en España y otra parte en Francia. Si no lo sabéis os lo digo. Sus integrantes se llamaban Etarras, de ETA, Etarras. Bien, utilizaban... ¿Y cómo? ¿Qué hacía este grupo este grupo terrorista? Bueno, pues un poco lo que hacen muchos grupos terroristas, ¿no? Utilizaban el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para lograr este fin, ¿vale? No era a través de la política, sino a través de, eh, de cosas delictivas, ¿no? Asesinatos, secuestros y extorsión económica. El 95% de los asesinatos de ETA se produjeron después de la muerte de Francisco Franco, ya sabéis, el el dictador que murió en 1980, pues a partir de esos años eh, se produjeron más de, o sea, el 95% de los asesinatos de esta banda terrorista. La mayoría tuvieron lugar entre las décadas de los 70, entre los 80 y los 90. Más tarde empezó a bajar un poquito más el el ritmo de asesinatos. Y la mayoría de de los asesinados, de las personas que fueron asesinadas, fueron policías y militares. Aunque... El 41% de sus víctimas fueron civiles, entre ellos jueces, políticos del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Popular, periodistas, empresarios, catedráticos, la mayoría de ellos vascos. Y esas, eh, además de otras personas... Que eh, murieron como eh, cuando se ponía una bomba en un centro comercial, por ejemplo, pues eh, que eran personas civiles que no, no tenían nada que ver con esto. Pero bueno, ETA lo consideraba un daño colateral. Eso es un eufemismo de decir, eh, bueno, pues muertes que no, que se supone que no deberían ser, ¿no? Un daño colateral. Bien, luego, se estima que la organización pues causó la muerte durante estos 58 años de existencia a. ...unas 864 personas... ...864 personas... Eh, ...casi millar, un millar de personas... ...mil personas... ...o sea, es muchísimas personas... se financiaban ...¿cómo se financiaba esta banda terrorista... ...la banda terrorista ETA?... ...bueno, se financiaba a través de atracos... ...de secuestros... ...tráfico de armas... ...y extorsión económica... ...bueno... Eh, ...se calcula que... ...con estas actividades delictivas... ...llegaron a ingresar... ...un total de 120 millones de euros... ...o sea, una burrada de dinero... ...muchísimo dinero... Y también recaudaban, aunque de manera más minoritaria, a través de la colocación de huchas, sí, el típico cerdito para ahorrar, en las erricotavernas. Las erricotabernas eran bares eh, de simpatizantes de la izquierda berchale y en algunas chosnas que son casetas en las fiestas populares. O sea, aprovechaban el apoyo social que tenían en algunos en algunos establecimientos como estos bares, las erricotavernas, eh, para eh, buscar financiación. Bien. La, se estima que la organización extorsionó a unas 10.000 personas mediante el llamado, lo que ellos llamaban impuesto revolucionario. ¿Qué era eso? Bueno, el impuesto revolucionario era eh, cuando una empresa vasca o un empresario vasco eh, tenía un negocio, pues le enviaban una carta amenazándolo de que en el caso de que no pagara ese impuesto revolucionario para ayudar a eh, la creación del Estado independiente Euskal Herria, pues eh, sería asesinado. Y eso pasó muchas veces. Miles de personas, eh, se calcula, entre los años 1980 y 2000, entre unas 60.000 y 200.000 personas, entre el 3 y el 10% de la población vasca se fueron del País Vasco por eh, este tipo de extorsiones. O sea, muchísimas personas, aunque es muy difícil saber con exactitud cuántas personas se fueron, pero eh, la gente cuando era amenazada de muerte se iba del País Vasco, por supuesto. Bueno, la banda fue fundada en el año 1958. ¿Y cómo se fundó? Bueno, pues resulta que eh, el Partido Nacionalista Vasco expulsó a a algunos de sus miembros eh, de las juventudes del del partido, del partido de los jóvenes, y estos estos fundaron eh, este este grupo terrorista. Su primera primera acción violenta fue tres años después, en 1961, y digo acción violenta, no asesinato, sino eh, algún tipo de de atentado contra, contra eh, algún tipo de organismo público sin ser personal, sino de, de manera material, y el primer asesinato fue el 7 de junio de 1968 10 años después de la creación de esta banda eh, terrorista el último fue el 16 de marzo del de año 2010 o sea, hace ya 11 años en sus orígenes Eh, Cuando empezó este partido, este partido, esta banda terrorista, contaba con el apoyo de de parte de la población vasca, porque se consideraba una una especie de oposición al franquismo. Pero después de la aprobación de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, pues empezó a perder apoyos y más tarde eh, el partido eh, crearon un partido que se llama Batasuna, que eh, llegó a ser la segunda fuerza en las elecciones del Parlamento Vasco de 1980. Entonces, a partir de 1980-1990, pues, eh, ETA empezó a perder más apoyos, sobre todo después del asesinato, del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue uno de los, mayores, eh, de, los de mayor repercusión, yo recuerdo cuando era pequeño, Eh, vivir ese, ese momento en el que Miguel Ángel Blanco estuvo secuestrado durante unos días y finalmente apareció muerto, así que bueno, eso tuvo muchísima, muchísima repercusión y os digo que yo era un niño, no tendría apenas más de 10 años y me acuerdo perfectamente de dónde estaba y cómo fue todo, o sea que fue algo muy, que tuvo mucha repercusión, bueno, el 20 de octubre de 2011, ETA decidió, eh, o sea, anunció el cese definitivo de su actividad armada. No significó la disolución de la banda porque finalmente se, eh, dis, eh, se disolvió el 3 de mayo de 2018. Tampoco hace mucho, hace tres años. Pero eh, digamos que a partir del 20 de octubre de 2011 dijeron que no iban a volver a eh, realizar acciones del tipo que estaban realizando, eh, bueno, ya sabéis, asesinatos, atentados y todo eso. Bueno, pues esto es un poco eh, la historia de ETA, contada muy por encima, por supuesto, hay muchas cosas que contar sobre este conflicto, 58 años de historia dan para mucho, eh, y entonces, bueno, esto es un pequeño resumen que espero que os, eh, bueno, si acaso os ayude a que os pique la curiosidad y que si queréis saber un poquito más sobre, sobre ETA, pues podéis suscribiros a www.fluentespanis.express o buscar eh, más información. Y entonces, eh, relacionado con este, con el tema de información, yo os voy a dar cinco series, películas que podéis, eh, que podéis consultar, que podéis ver para eh, poneros un poquito más en contexto. Eh, el primero de ellos es eh, un, una docuserie que se llama Eta el Ah, bueno, os iba a decir también que en, en cuanto a todo lo, toda la, la filmografía, todas las películas, todas las series que hay sobre sobre ETA, o sobre la historia de ETA, o que tocan un poco el tema de ETA, pues está eh, hay dos tipos de, de ficciones, bueno, no ficciones, perdón, dos tipos de maneras de contarlo. Una es a través de relatos de las propias víctimas o de las personas que eh, formaban parte de, el, de esta banda terrorista y otra es a través de la ficción, pero una ficción que se acerca a la realidad porque Cambian, cambian los nombres de las personas, pero al final la historia es la misma, o sea que al final, eh, bueno, la primera de ellas, ETA, el final del silencio, bueno, es una docuserie que, que es del tipo en el que se da voz a las víctimas de este horror de, 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 de ETA, y además eh, algunos terroristas, arrepentidos, pues participan en esta serie en la que, bueno, es un poco tipo entrevista muy interesante, el fi- ETA, el final del silencio. Todas estas eh, películas las tenéis en, el, en las notas del programa, así que os las dejo todas allí. La segunda ya la he recomendado en algún episodio del podcast y es Patria. Patria es una serie que está en HBO, eh, que está basada en el bestseller de Fernando Aramburu. Yo, el libro me encantó. ...y la serie también, o sea que os puedo decir que es muy recomendable... ...tanto si queréis leer como si queréis eh, ver la la serie... ...una serie muy corta, ocho ocho episodios... eh, eh, ...con un final redondo... ...porque se termina solo en una temporada y eh, esta es una ficción eh, contada pues a través de dos dos familias una eh, a favor de ETA y otra con una persona de ETA dentro de su familia y otra eh, con un asesinado, con un empresario que fue asesinado así que muy interesante, esta sí que os la recomiendo encarecidamente y vamos con la siguiente que es La línea invisible de HBO también pues otra serie eh, parecida que cuenta un poquito más sobre el el inicio de de la banda de, de ETA Luego está otra que es el desafío ETA que está en Amazon Prime, eh, que también es una serie de 8 ocho, de ocho episodios con 85 eh, testimonios vinculados a todo, a todo este conflicto vasco. Y luego una película de ficción que se llama La pelota vasca, de un director vas- del País Vasco que se llama Julio Meden, que me encanta, tiene películas muy increíbles, y es un documental que se estrenó en el año 2003, en la época en la que todavía la banda de terrorista ETA estaba en activo, y bueno, pues también es un poco, eh, hacer una, un, hace un recorrido por la historia del pueblo vasco, Eh, que es muy interesante, que, bueno, también os lo recomiendo, porque Julio Meden, la verdad, que es un cineasta increíble. Bueno, pues estas son las cinco películas que os recomiendo, al final creo que un episodio bastante interesante este para las personas que les guste un poquito sobre la historia eh, en general y la historia de España en particular, pues esto eh, es muy interesante, el tema del conflicto vasco y eh, todo lo que tiene que ver con el tema de la banda terrorista de ETA, así que bueno, espero que os haya gustado este episodio, recordad que el próximo lunes es el episodio número 100 eh, el episodio número 100 del podcast de Fluent Spanish Express Podcast, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por seguir este podcast, 100 episodios ya y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a las lecciones, ya sabéis que a partir del 1 de noviembre el precio será de 10 euros, así que aprovechad, suscribíos ahora y tan solo pagaréis 5 euros al mes y tendréis acceso a todos los contenidos. Nos vemos el próximo lunes que tengáis muy buen fin de semana ¡Adiós!